0: Ist das Steuerberaterexamen zu komplex? Mit der Fragestellung wollen wir uns heute mal intensiv auseinandersetzen, denn einige Prüflinge beklagen sich gerne mal darüber, dass die Anforderungen im Examen viel zu hoch sind. Aber ist es ist wirklich die Komplexität der Themen? Meine Antwort ist Nein. Wieso, weshalb, warum und was du daraus für deine weitere Prüfungsvorbereitungen herausziehen kannst, das im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um die Themenkomplexität im Staubrad-Examen. Ist die wirklich zu hoch? Und ist das eine der Hauptgründe, warum mindestens 50% jedes Jahr durchfallen? Meine Antwort, wie eben schon gesagt, ist nein, mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examsvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Musst du dafür die Komplexität meistern, natürlich, zum gewissen Teil zumindest, aber diese Komplexität ist nicht der wahre Endgegner. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns jetzt einmal konkret an. An. Ich habe hier schon mal grafisch wertvoll, wie ich finde, aufbereitet das sogenannte Doppelhaus, Ertragssteuerbilanz, so nennen wir das intern bei unseren Kunden immer, natürlich hier in vereinfachter Form für den Kontext der Erklärung dargestellt. Worum geht es hier? Du kannst dir das so vorstellen, jedes, jede ähm, Steuerart, die du benötigst für Steuerberaterexamen, ist aufgebaut wie so ein Themenhaus. Das ist so, dass du Grundlagen hast und dann gibt es nochmal vertiefende Grundlagen, dann gibt es fortgeführte Themen und dann gibt es oben die sogenannten Dachregionen, wo dann die Komplexität in der Regel etwas zunimmt, insbesondere in diesem Doppelhaus Ertragssteuer und Bilanz. Was befinden sich hier oben für Themen? Natürlich das Umwandlungssteuerrecht, sehr fortgeführt. Oder die Realteilung habe ich jetzt mal beides rausgepickt, weil das Umwandlungssteuer permanent viele zum Fluchen bringt. Und Realteilung letztes Jahr sicherlich eine der komplexsten Fälle im Examen am dritten Tag gewesen ist für viele Prüflinge. Und deswegen schauen wir uns das gleich mal konkret an, weil das ist das, was du verstehen musst und warum auch viele sagen, es ist zu komplex. Die wahre Ursache, wie so häufig bei ganz vielen Dingen in der Prüfungsvorbereitung, liegt aber nicht an dem Thema selber, sondern an anderen Punkten, insbesondere deine Herangehensweise. Was meine ich damit? Schauen wir mal drauf, wie ist das ungefähr aufgebaut, dieses Themenhaus. Wir haben hier unten einmal die Einkommensteuergrundlagen und wir haben hier unten einmal die Bilanzsteuergrundlagen. Das sozusagen als Basisgedanke, das Fundament, darauf aufbauend, über, oder das erste Stockwerk, da haben wir so Themen wie zum Beispiel Paragraf 16, Paragraph 17 ESTG um mal zwei exemplarisch zu nennen, oder auch die Personengesellschaftsbesteuerung, insbesondere das Thema Grundlagen der Besteuerung von Mitunternehmerschaften, aber auch natürlich in bilanzieller Hinsicht die Darstellungsweisen bei Mitunternehmerschaften, sei es jetzt mit Ergänzungsbilanzen und so weiter. Das kann natürlich noch weiter fortführen, auch bei Kapitalgesellschaften, je nachdem, über welche Themen wir hier oben konkret sprechen wollen, beziehungsweise welchen Kontext des Umwandlungssteuergesetzes oder Rechtes wir konkret beleuchten. Aber wenn man sich die Themen mal anschaut, gerade jetzt zum Beispiel Umwandlungssteuer, letztes Jahr Fall Paragraf 21 im Körperschaftssteuerteil, also 21 Umwandlungssteuergesetz, Anteilstausch, nicht so komplex von der Grundidee, war auch nicht extrem bepunktet. Das Jahr davor ein Fall Paragraf 20, am zweiten Tag Paragraf, ähm, 11 bis 13, Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, auch von der Komplexität, wenn du dir wirklich den Fall anschaust, nicht super komplex und anspruchsvoll. Damit will ich nicht das Examen abwerten, das ist nicht die Hauptschwierigkeit, worüber ich hier sprechen möchte oder was ich darstellen möchte und rausarbeiten möchte gemeinsam mit dir. Denn natürlich ist Umwandlungssteuer in der Tiefe sehr, sehr anspruchsvoll. Es hat aber zwei Gründe. Einerseits natürlich, dass wir hier... Themen haben, fortgeführte Themen, wo ganz, ganz viele verschiedene Unterthemen zusammenkommen. Umwandlungssteuer ist letztendlich nur fortgedacht und fortentwickelt, was wir auf dieser Ebene jeweils einzeln schon kennengelernt haben. Sei es bei Paragraph §16. Wenn du dir so eine Einbringung nach §20 anschaust, die Grundprinzipien dahinter, dann kommen ein paar Bewertungswahlrechte dazu. Aber diese Grundstruktur, §16, Paragraph §17 ESTG, wenn du die Verstrickung und Versteuerung von stillen Reserven richtig durchdrungen hast im Unternehmenssteuerrechtskontext, dann sind das alles... Punkte, wenn du die nicht hast, wo du sagst, Umwandlungssteuerrecht macht total Sinn, ist total schlüssig. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich das Thema extreme Tiefen mitbringt aber die werden nicht in der Tiefe im Steuerberaterexamen abgeprüft. Das muss man fairerweise festhalten, wenn du die Möglichkeit hast, dir die Fälle mal anzuschauen, insbesondere vielleicht der 20er-Fall äh, von vor zwei Jahren, aus 2021 von der Prüfung. Da war vielleicht eine Frage mit dabei, okay, ist jetzt das, was dort eingebracht wird, äh, sozusagen das gesamte Betriebsvermögen? Welche, auf welche Betrachtungsweise stellen wir dort ab? Zum Beispiel im Umwandlungssteuerbereich nur auf die funktionale Betrachtungsweise, was die wesentlichen Betriebsgrundlagen anbelangt. Wenn du das weißt oder im Umwandlungssteuerlass nachlesen kannst, dann ist das sozusagen von der Komplexität nicht mehr anspruchsvoll gewesen. Der Bilanzfall 11 bis 13 ebenfalls nicht. Woher kommt es jetzt also, dass viele Prüflinge bei diesen Themen Realteilung, Umwandlungssteuerrecht häufig eben dieses Gefühl haben, das ist verdammt komplex? Drei Gründe, die wir uns einmal anschauen können. Einen habe ich eben schon so ein bisschen mit eingebaut Erster Punkt, das strategische Vorgehen. Was meine ich damit? Nun, wir sehen hier das Themenhaus, wir sehen hier die Zusammenhänge, wie man grob vorgehen sollte. Das heißt, wenn die Grundlagen nicht richtig sitzen, du die verinnerlicht hast, die Themen 16, 17, Bilanzierung bei Mitunternehmerschaften, Kapitalgesellschaften und so weiter nicht richtig verstanden hast und was dazwischen auch noch kommt dann wirst du Probleme bekommen, weil wenn du nicht auf diese Informationen zurückgreifen kannst, dann ist natürlich eine geballte Ladung von Informationen, die im Umwandlungssteuerbereich auf dich zukommen und die sozusagen für sich genommen natürlich auch sehr komplex sind. Wenn du das aber einordnen kannst, wenn du auf diese Sachen zurückgreifen kannst, dann hält sich das in der Tiefe zumindest, wie es im Steuerberaterexamen grundsätzlich in den letzten Jahren erforderlich gewesen ist, hält es sich in Grenzen. Und deswegen passiert eben hier der größte Fehler bei vielen, dass das strategische Vorgehen das einfach nicht hergibt. Was meine ich damit? Entweder ist der Kurs, den man besucht, didaktisch nicht gut aufgebaut oder du machst einfach deine Hausaufgaben in Anführungszeichen nicht, dass du selber den Kurs so nachbereitest, dass die Grundlagen wirklich sitzen, wenn es dann zum Umwandlungssteuerrecht kommt. Meistens liegt es aber daran, dass die Didaktik einfach nicht gut ist und dass eben nicht so stringent von unten nach oben unterrichtet wird, weil der Dozent an dem Tag gerade Zeit hat oder an dem anderen nicht. Und deswegen musst du ein Verständnis dafür haben, wie hängen die Themen zusammen auf dieser Metaebene. Und deswegen ist das auch bei uns zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch ein Erfolgsgeheimnis, dass man eben das so strategisch unbedingt umsetzen muss, um letztendlich dieses Verständnis auch wirklich aufzubauen. Und damit meine ich auch wirklich echtes Verständnis. Nicht irgendwie, ich habe mal gehört im Umwandlungssteuerrecht, sondern das zu verstehen, zu verinnerlichen. Dann kannst du es eben auch auf die Fälle anwenden. Der zweite Punkt, das Grundlagenverständnis. Das geht so ein bisschen hier mit rein. Du bist vielleicht trotzdem durchgegangen von, von der Reihenfolge, zumindest grundsätzlich. Dir fehlt es aber, wenn wir hier drauf schauen, in diesen Bereichen einfach an Wissen an Qualität fehlt es dir da. Und wenn du hier schon große Lücken hast, deswegen ist diese Häusermetapher auch so prägend, wenn du hier ein marodes Fundament hast, dann wird auch hier oben das Dach natürlich nicht auf einem so stabilen Gebilde errichtet werden können, dass du darauf verlässlich zurückgreifen kannst. Und deswegen musst du das wirklich so betrachten. Du brauchst wirklich jeden Stein für Stein von der Reihenfolge, um da erfolgreich mit zu sein. Der dritte Punkt ist für mich persönlich bei vielen nicht nachvollziehbar. Ich sehe das immer wieder auf Social Media, ich kriege das immer wieder mit im Rahmen der Prüfungsvorbereitung, und zwar die Qualität und der Fokus beim Lernen. Was meine ich damit insbesondere? Das sind so Punkte, wo ich, den ich jetzt als erstes nennen werde, auch teilweise nur mit dem Kopf schütteln kann, wenn es so komplexe Themen sind. Und ich dann teilweise sehe, dass Leute parallel beim Kochen sind, während sie sich mit diesen Themen im äh, Videoformat auseinandersetzen. Was genau soll dort hängen bleiben? Die Erwartungshaltung musst du auch selber für dich haben, wenn du es zum dritten, vierten Mal wiederholst. Okay, wenn du ein Thema erarbeiten willst, nebenbei am Handy bist, kochst, sonstige Dinge machst, die nicht damit zu tun haben. Und du dann dich fragst, wieso verstehe ich nicht? Und da kann ich dir sagen, wenn du sagst, ich habe nicht genügend Zeit dann läuft grundlegend an der Stelle was verkehrt, weil es geht nicht darum, einfach nur sich berieseln zu lassen, irgendwas aufzusaugen, sei es 5% davon. Dann hast du irgendwelche Themenzusammenhänge, die du falsch verstehst, falsch verinnerlichst. Du tust dir damit überhaupt keinen Gefallen. Reflektier das bitte sorgfältig für dich. Hinterfrag mal deine Vorgehensweise, ob das wirklich dem Standard entspricht, was diese Steuerberaterprüfung anbelangt. Die Hürde ist extrem hoch. Das liegt aber insbesondere daran, dass eben die Themenbreite so verdammt anspruchsvoll ist, die Masse an Stoff und dass die wenigsten in der Lage sind, innerhalb der Thementiefe sorgfältig abzugrenzen. Was ist denn jetzt too much? Wo kann ich aufhören, um in der Breite gut aufgestellt zu sein? Und das ist der entscheidende Punkt. Und damit trägst du natürlich überhaupt nicht dazu bei, wenn du dich schwer tust zu sagen, ja, ich habe aber keine Zeit, weil ich habe eine Familie-ETC. Weniger Zeit ist dann mehr wert, wenn du dich aber von der Qualität her richtig darauf einlässt. Und das ist einfach eine Lernqualität. Da darfst du den Standard niemals absenken, Weitere Themen hierbei sind zum Beispiel Pausen. Viele sagen, oh, ich lerne von morgens bis abends, weil ich habe ein schlechtes Gewissen oder ich will mir selber sagen können, ich habe ja alles gegeben, ich habe die komplette Zeit investiert. auch oft gut Deutsch gesagt, sorry für das Wording, Bullshit, weil du weißt auch, wenn wir logisch darüber sprechen, dass es nicht sinnvoll ist, keine Pausen zu machen, sozusagen die Pausen komplett wegzulassen, von morgens bis abends nur da zu sitzen, dann bist du beschäftigt, aber nicht produktiv und so ehrlich musst du auch an der Stelle zu dir selber sein. Das sind ganz, ganz viele Punkte, wo man hier einfach schon so viel Hebel hat, so viel optimieren kann neben den ganzen anderen Punkten, die wir hier eben auch schon angesprochen haben. Und das musst du wirklich für dich ganz, ganz sorgfältig einmal challengen. Bist du wirklich bereit, das so umzusetzen, durchzuziehen? Berücksichtigst du dir beiden strategischen Punkte auch? Hast du dir wirklich ein Fundament aufgebaut und kannst du da entsprechend dann drauf zurückgreifen? Das sind die richtigen Fragen. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, wenn du da was verändern möchtest und sagst, ja bei mir, ich muss aufs nächste Level kommen, um erfolgreich zu sein, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. Bei der ESH, da wirst du gemeinsam mit unserem Strategieexperten, mal 60 Minuten intensiv, individuell auf deine Situation draufschauen, was sind die Punkte, auch die weiteren Punkte, die jetzt noch nicht draufstehen oder in anderen Themenbereichen, die ganz entscheidend sind. Und dann kannst du eben deine Vorbereitung auf das nächste Level bringen. In dem Sinne... Berücksichtige das, versuche aufs nächste Level zu kommen. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.